0: podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochuta. Dzisiaj porozmawiamy o problemach energetycznych Mołdawii, ale nie tylko o problemach energetycznych, bo również o problemach z armią, jakie ma to państwo. A skoro taki temat, to gościem podcastu
1: Kamil Caus. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie, cześć. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zacznijmy od wydarzeń z ostatnich dni. Doszło do ataku rakietowego na Ukrainę, przeprowadzonego przez Rosję. Niektóre rakiety, przynajmniej tak twierdzi
1: resort obronny
0: Mołdawii, przeleciały nad terytorium
1: Mołdawii. Tak, tak twierdzi nie tylko resort e, obrony Mołdawii, ale także resort obrony Rumunii, która również to potwierdziła. Obydwie służby e, podały, że nad terytorium Mołdawii, konkretnie wschodniej Mołdawii, e, przemknęły trzy e, pociski kierowane rosyjskie. E, częściowo nad było to nad terytorium Naddniestrza, separatystycznego Naddniestrza, ale częściowo także nad terenem Mołdawii właściwej. E, w związku z tym wydarzeniem e, Mołdawia, czy też MSZ Mołdawii wezwał ambasadora rosyjskiego do złożenia wyjaśnień. Oczywiście pojawił się też stanowczy protest, e, gdzie Mołdawia podkreślała również, że e, no, nie tylko jest to po prostu skandaliczne, ale jest to szczególnie skandaliczne, pod uwagę, że Mołdawia jest państwem neutralnym, konstytucyjnie neutralnym i nie życzy sobie, żeby do takich sytuacji dochodziły.
0: Bardzo ciekawe było oświadczenie, zdaje się, ministra obrony, które zamieściłeś na swoim Twitterze. On tam odpowiadając na pytanie, dlaczego Mołdawia nic nie zrobiła z tymi pociskami, które wszak przelatywały nad jej terytorium. Dosyć prostolinijnie odpowiedział, ponieważ nie miała sposobu, żeby cokolwiek zrobić. Taki jest stan mołdawskiej armii.
1: Tak, tak, tak. Pan minister oświadczył, że co prawda mołdawska armia, mołdawska obrona powietrzna była w stanie śledzić te pociski. Wiedziała, że one... Weszły w przestrzeń powietrzną Mołdawii, wiedziała, że, gdzie wyszły z tej przestrzeni, ale tak naprawdę nie była w stanie nic z tym zrobić. Czy Mołdawia posiada jakąś obronę przeciwpowietrzną, to jedno, czy ona jest sprawna, to drugie. To też zaznaczył bardzo mocno pan minister. Przy czym ten wpis wbrew pozorom, on nie był taki rozpaczliwy, jak mógłby się wydawać. To, to nie było po prostu oświadczenie słabości. To było raczej podkreślenie tego, że Mołdawia potrzebuje modernizacji sił zbrojnych, że e, głosy, które podnoszą się w obecnym rządzie, czyli w rządzie PAS na temat tego, że trzeba zwiększyć wydatki na zbrojenia, one są uzasadnione i że nie wiąże się to z jakimiś aspiracjami Mołdawii do tego, żeby stać się państwem agresorem i zacząć napadać na sąsiadów, jak chciałaby propaganda rosyjska.
0: No właśnie, Zresztą... propaganda rosyjska, o tym też wspominasz, uważa, że każda próba modernizacji armii mołdawskiej, jakaby mogła nastąpić, jest wymierzona w Rosję, ponieważ jest wstępem do jakichś działań agresywnych ze strony Mołdawii.
1: Tak, że albo to jest rodzaj przygotowania do ataku na Naddniestrze, które Rosja traktuje jak swój protektorat, albo do jakichś szerszych działań. Ostatnio pojawiły się w mediach propagandowych takie sugestie, że Mołdawia razem z Rumunią mogłaby wesprzeć Ukrainę w walce z Rosją na terenie Ukrainy, tak jakby tworzyć dodatkowy front. No to są wszystko oczywiście zupełne bzdury i ta propaganda może trafiać tylko i wyłącznie do tych ludzi, którzy nie wiedzą jak zły jest stan armii mołdawskiej. On jest naprawdę zły. Mołdawska Armia przez wiele lat była chronicznie niedoinwestowana. Jej budżet oscylował w okolicach 40 milionów euro. To, to, to są żadne pieniądze tak naprawdę, z czego musimy sobie uświadomić, że duża część tego budżetu szła na wynagrodzenie więc nie było mowy o zakupie żadnego sprzętu. I ta armia jest zupełnie niezdolna do prowadzenia jakichkolwiek poważnych działań zaczepnych. Ledwie byłaby w stanie prowadzić jakieś działania obronne, chociaż jak widzimy, na przykład nie poradziłaby sobie z obroną własnej przestrzeni powietrznej.
0: Jak liczna jest armia Mołdawii? A
1: to jest około pięciu tysięcy ludzi, tak naprawdę. I taka armia miałaby
0: zaatakować
1: no, Rosję? Właśnie trudno powiedzieć właściwie. No, te, te przekazy propagandowane no, są niespójne. Bo bardziej sugeruje się na przykład, że w mołdawskich mundurach mogliby walczyć Rumuni, przecież mówiąc tym samym językiem, więc ostatecznie kto by ich tam poznał. To, 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 to jest kompletnie Biorąc pod uwagę chociażby to, jakie stanowisko Rumunia ma wobec tej wojny, jak bardzo jednak tak naprawdę elity rumuńskie nie chciałyby się angażować wojskowo w obecny konflikt. No ale to, jaka jest prawda, a to, co mówi propaganda rosyjska, to są dwie zupełnie różne rzeczywistości. Natomiast tak, można spotkać szczególnie kanały Telegramu na przykład takie propagandowe rosyjskie, ale dotyczące Mołdawii yy, śledzą wszystkie ruchy mołdawskich wojsk, które się odbywają na terenie Mołdawii, przy czym to jest oczywiście wielkie słowo, no jeżeli dochodzi do jakiegoś, nie wiem, jakichś ćwiczeń chociażby, to yy, ktoś to rejestruje no i pokazuje, proszę, no, przemieszczają się, jadą gdzieś na pewno, no to coś szykują, zupełnie zwyczajne rzeczy, tak, które w każdym kraju się dzieją, no bo wojsko musi się przemieszczać. A moim ulubionym kuriozum jest to, że kiedy tylko się odbywają ćwiczenia armii e, mołdawskiej, to rosyjska propaganda podkreśla, że to się dzieje niemalże u granic Naddniestrza. No i to jest prawda, prawda w tym sensie, że jedyny poligon, który Mołdawia posiada i który jest jeszcze pol poligonem posowieckim, to jest poligon w miejscowości, czy pod, miejscowości, pod miejscowością Bulboaka, który rzeczywiście znajduje się niedaleko Naddniestrza. Ale jeżeli sobie spojrzymy na mapę, no to Mołdawia generalnie jest krajem dość wąskim. Znaczy trudno byłoby ulokować jakikolwiek poligon wiem, 200 czy 300 kilometrów od Naddniestrza. Można
0: powiedzieć, wszystkie możliwe poligony i tak znajdowałyby się blisko granicy. Na Dokładnie
1: tak, więc to są, to są rzeczy kuriozalne, ale yy, i myślę, że ten temat dzisiaj też poruszymy: te rakiety, które dotarły ostatecznie na, na Ukrainę, osiągnęły swoje cele niestety. E, one doprowadziły do e, poważnych e, uszkodzeń w infrastrukturze energetycznej ukraińskiej, co odbiło się też na Mołdawii.
0: Co ma ogromne znaczenie dla Mołdawii, która. No właśnie, próbowała dywersyfikować swoje źródła prądu i część potrzebnej energii elektrycznej pozyskiwała w ostatnim czasie z Ukrainy.
1: Tak, może tak od razu zaznaczmy, że Mołdawia jest, nie jest niezależna energetycznie, jest na terytorium, które kontrolują władze w Kiszyniowie, czyli wszędzie poza Naddniestrzem, mamy właściwie tylko dwie elektrociepłownie, one produkują około 20% tego, co Mołdawia zużywa, co czego Mołdawia potrzebuje. No więc, Mołdawia musi sprowadzać prąd z innych źródeł. I takim głównym źródłem przez bardzo wiele lat była elektrownia mołdawska Gres, czyli jak sama nazwa wskazuje, elektrownia znajdująca się na terenie Mołdawii, tylko że w Naddniestrzu, Będąca własnością rosyjskiego, rosyjskiego koncernu Interra I ona te 80% spokojnie była w stanie pokryć. To jest ogromna siłownia, gigantyczna, zbudowana jeszcze w czasach sowieckich. Ona częściowo i tak zawsze eksportowała prąd, na przykład zasilała częściowo Rumunię. Także to jest ten, ta skala siłowni zasilanej gazem, mazutem, węglem, bo to jest dość uniwersalna elektrownia. Ale od pewnego czasu, a już szczególnie za czasów rządów Partii PAS, mołdawskie władze zaczęły dążyć do tego, żeby uniezależniać się trochę od dostaw z Nadniestrza. I to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że no, Naddniestrze to na Naddniestrze, różne relacje e, między teraz Polam a Kiszyniowem są. Po drugie elektrownia ta jest własnością Federacji Rosyjskiej, e, czy Skarbu Państwa Federacji Rosyjskiej. E, no, na ile możemy tak to uznać, że to jest formalne, bo prywatyzacja w Naddniestrzu to jest też skomplikowany temat. E, a wreszcie problem polega na tym, że ta elektrownia jest zasilana gazem, który Naddniestrze dostaje za darmo, a którego cena obciąża rachunek Mołdawii de facto. Więc no, chodziłoby o to, żeby. Mołdawia tego nie spłaca, no ale jest to taki instrument propagandowy, który Rosja często stosuje, powtarzając, że Mołdawia ma 7 miliardów długu, e, dolarów, długu wobec Gazpromu na przykład. No i chodziło o to, żeby w związku z tym nie płacić dwa razy w pewnym sensie, tak? No bo skoro kupujemy gaz od elektrowni, która pracuje na gazie, za który docelowo gdzieś tam teoretycznie musimy zapłacić, czy Rosja twierdzi, że musimy zapłacić, to po co to robić? No niestety w związku z tym, co się wydarzyło, niestety w, tym, w związku z ostrzałem rakietowym, e, Ukraina od 11 października wstrzymała dostawy energii elektrycznej za granicę w ogóle, w tym do Mołdawii, co sprawiło, że Mołdawia musiała znów w takim trybie awaryjnym zawrzeć porozumienie ze stroną naddniestrzańską. Strona naddniestrzańska dostarcza obecnie tą energię dla Mołdawii, ale jest pewien kruczek. To znaczy Naddniestrze poprosiło, nie znam, nie znam szczegółów, no ale na to wygląda, aby Mołdawia dostarczyła mu gaz niezbędny do generacji tej energii. To jest około 900 tysięcy, niecały milion metrów sześciennych gazu na dobę. No i to jest bardzo dużo z perspektywy Mołdawii, szczególnie w związku z tym, co się wydarzyło 1 października. I myślę, że teraz musimy do tego przejść. I Chyba prawda? musimy
0: przejść do tej kluczowej kwestii. Otóż 1 października Gazprom znacząco zredukował ilość gazu trafiającą do Mołdawii posługując się, co ciekawe, innym argumentem niż do tej pory, bo najczęściej w dyskusjach z Mołdawią Gazprom podnosił kwestię, o której mówiłeś wcześniej, czyli mówił, że Mołdawia rzekomo nie płaci za gaz, który trafia do
1: elektrowni w Naddniestrzu. Tak, chociaż ten argument, argument też został podniesiony, ale w drugim rzędzie. Ale generalnie co się stało? 1 października rzeczywiście Gazprom ograniczył nagle dostawy do Mołdawii o 30% dość dużo. Zrobił to zresztą z zaskoczenia, bo informacja na ten temat pojawiła się dopiero, bodajże o godzinie 20 dnia poprzedniego, czyli 30 września. No, do, do tej pory Mołdawia czekała w napięciu na decyzję Gazpromu, bo spodziewano się czegoś takiego, że coś takiego się stanie. No i w związku z tym, jaką mamy, jaką mamy sytuację. Ehm, Mołdawia otrzymuje teraz zamiast około 8 milionów metrów sześciennych dziennie, tak jak zwykle, e, otrzymuje jakieś 5,7 miliona metrów sześciennych. Pamiętajmy, z tyłu głowy miejmy to także musi jeszcze ten milion oddać na Dniestrzu. Ta ilość, którą teraz Mołdawia dostaje, to, to nie jest jeszcze tragedia. Dlatego, że Mołdawianie szykowali się do takich problemów już od pewnego czasu. Poza tym ceny gazów wzrosły tak bardzo w Mołdawii, że doszło do pewnej naturalnej redukcji konsumpcji. Znaczy ludzie zaczęli oszczędzać. Więc ta ilość, która trafia teraz, ten wolumen, który trafia teraz do Mołdawii, on jest wystarczający, żeby pokryć potrzeby mołdawskie. Szczególnie, że na przykład jedna z tych elektrociepłowni, o których wspominałem wcześniej, mołdawskich, przeszła właśnie na opalanie mazutem, co pozwoliło oszczędzić gaz, ale też doprowadziło do tego, są takie zdjęcia w internecie, że w wygląda jak trochę po bombardowaniu, bo unosi się nad nim taka ogromna czarna chmura dymu wydobywającego się z tej elektrowni. No mazut jest paliwem dość energetycznym, ale straszliwie zanieczyszczającym. No ale takie, takie, mamy, takie mamy czasy. Problem może się pojawić wraz z spadkiem temperatur, do których dojdzie, bo nadchodzi zima, to będzie sprawiało, że będzie wzrastała konsumpcja i jeśli Gazprom będzie nadal utrzymywał podobne dostawy, to znaczy nadal będzie dawał tylko 70% z tego, co obiecywał, to w listopadzie i w grudniu e, ta różnica między... Standardową konsumpc konsumpcją tam wtedy to jest około 12-15 e, milionów metrów sześciennych dziennie, a dostawami będzie spora, bo to będzie, dostawy będą na poziomie 8-9 milionów. E, po tej redukcji, tak, konie konieczna ilość to będzie około 12-15 milionów. No to widzimy, że mamy sporą różnicę. I co Mołdawia w takiej sytuacji może zrobić? No, w krótkoterminowej perspektywie nie ma tragedii, dlatego że mołdawskie władze zrobiły coś, co mołdawskie władze powinny były zrobić już dawno, e, czyli zaczęły e, gromadzić zapasy gazu. Mołdawia nie posiada własnych magazynów ale podpisała porozumienia z, ze stroną rumuńską i ze stroną ukraińską i zarówno w rumuńskich, jak i w ukraińskich zbiornikach trzyma gaz. W tym momencie to jest około 50 milionów metrów sześciennych, czyli no, gdyby doszło do zupełnego przerwania dostaw, to przy takim zużyciu właśnie zimowym, zupełnym, czyli takim na poziomie 10-12, no, zależy od tak jak będzie zimno, którego dnia, no, to, jest, to jest mniej więcej tydzień e, gazu w tych zbiornikach. Także daje to pewną poduszkę i pozwala reagować dalej. I w dalszej, w długoterminowej perspektywie Mołdawia może oczywiście podpisać porozumienia o zakupie gazu, z rynków spotowych europejskich, no tylko, że to będzie bardzo, bardzo drogie. E, więc więc do, władze w Kiszyniowie liczą mimo wszystko na to, że do pełnego przerwania dostaw nie dojdzie, ale niedobory będą i to będą takie niedobory, które będą sprawiały, że nie, pewne instytucje będą musiały otrzymać mniej gazu, albo wcale go nie będą otrzymywały, jakieś tam część biznesów będzie mniej e, ogrzewana chociażby, czy będzie miała mniej paliwa na swoją działalność. I wszystko to jest robione z przyczyn politycznych, to no nie ma co tego ukrywać. Gazprom tłumaczy, właśnie, bo do tego no właśnie, przejść.
0: bo to wygląda na to, że mamy jakąś taką piętrową e, rosyjską, rosyjski spisek. Tak, tak trochę Jeżeli, tak to wygląda. Bo tak to tak. trochę brzmi. Z jednej strony Gazprom przykręca kurek i do Mołdawii trafia mniej gazu. Z drugiej strony elektrownia, która znajduje się w Naddniestrzu, ale kontrolowana jest przez kapitał rosyjski, domaga się od Mołdawii, żeby nagle przekazywała więcej gazu na rzecz produkcji tego prądu, który później ma do Mołdawii
1: trafić. Tak, a do tego wszystkiego to jeszcze ci dorzucę jedną rzecz, która pokazuje, jak, jak, jaka to jest może nie jest to strategia, bo nie jestem święcie przekonany, że Rosjanie to aż tak szeroko planują, ale rzeczywiście jest to rodzaj perfect stormu. E, otóż 1 października, ten 1 października i to dlaczego się w ogóle Mołdawianie obawiali, że 1 października się coś stanie, to nie jest przypadkowa data. Chodzi o to, że od 1 października zaczyna się czwarty kwartał roku. A w czwartym i w pierwszym kwartale każdego roku mamy w Mołdawii według kontraktu z Gazpromem do czynienia z sezonem zimowym. I w sezonie zimowym inaczej kalkuluje się cenę gazu. W bardziej korzystny sposób, tak naprawdę, dla Mołdawii. Um, według obowiązującego kontraktu w... Czasie zimowym 70% ceny gazu to jest, jest ustalane wedle, czy w odniesieniu do cen produktów naftowych, a 30% do gazu. Gaz jest teraz drogi, tak? Także lepiej kalkulować cenę gazu w odniesieniu do ropy niż do gazu. W okresie letnim, czyli w drugim, trzecim kwartale, jest odwrotnie. Czyli 70% ceny kalkuluje się w odniesieniu do gazu, 30% do ropy. I dlatego jeszcze we wrześniu ceny na gaz w Mołdawii, czyli ta cena, którą Mołdawia płaci za 1000 metrów sześciennych gazu Gazpromowi, to było zawrotne 1900 dolarów za ten 1000 metrów. Obecnie od 1 października ta ilość gazu jest dużo mniejsza, cena gazu jest dużo mniejsza, to jest około 1000 dolarów za tysiąc metrów sześciennych.
0: Czyli, Czyli o blisko gdyby... połowę spada cena właśnie od 1 października Dokładnie. i dziwnym trafem właśnie wtedy tego Gazprom tego mniej. ogranicza przesył gazu, tłumacząc to problemami z infrastrukturą ukraińską, ukraińską bo tak, tego chyba tak, nie tak, powiedzieliśmy. Tak nie powiedzieliśmy.
1: To jest też swoją drogą bardzo, to jest, znaczy w pewnym sensie Gazprom ma rację, ale tylko w pewnym i to jest bardzo cyniczne. Znaczy chodzi generalnie o to, że Ukraina już od maja nie wykorzystuje jednej z nitek systemu tranzytowego z Rosji, bo to jest nitka przebiegająca przez terytorium okupowane już obecnie, bo to już nie są separatystyczne republiki, tylko po aneksji po prostu terytoria okupowane, więc przez Ługańsk, no i nie kontroluje tych stacji, w związku z czym nie chce ich używać i e, proponuje Gazpromowi, inne drogi, które istnieją. I Gazprom może te drogi wykorzystywać, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast y, teraz, w tym momencie, od, nagle w październiku, w ogóle Gazprom tłumaczy Mołdawii, że do tej pory było dobrze, mimo że od maja wcale nie było dobrze, ale nagle nie możemy eksportować przez tą niską No także wiadomo, że ten argument jest mało przekonujący. Zresztą same władze Mołdawii potraktowały go jako mało przekonujący. Dodając też, że gdyby zresztą nawet była to prawda, to dlaczego informacja na ten temat pojawia się o 20 dnia poprzedniego, a nie wcześniej? Nie było żadnych rozmów, żadnych negocjacji. E, zresztą sam, sam Kijów to zdementował, mówiąc, że tutaj nie ma Problemu, w sensie, że te ilości gazu, które są potrzebne, można przesyłać i nie ma z tym najmniejszego kłopotu. Więc ten, ten 1 października nie jest przypadkowy, dlatego że gdyby nie zmniejszono ilości gazu, to udawia mówiąc kolokwialnie z perspektywy Gazpromu, miałaby za dobrze. To znaczy nagle by zaczęły spadać ceny gazu, a to jest zupełnie nie w interesie Rosji, która przez ostatnie dobrych kilkanaście tygodni, tak naprawdę pewno jakieś dwa miesiące, stara się tymi cenami gazu w Mołdawii grać, budując napięcie społeczne, budując niechęć wobec rządu, no, który dopuszcza do takich wysokich cen i wspierać jednocześnie ugrupowania polityczne, które wykorzystują to zniechęcenie, czy ten, 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 takie nastroje społeczne, antyrządowe, oparte właśnie o te kwestie ekonomiczne. Wspierając przede wszystkim partię Ilana Shora, takiego zbiegłego, mołdawskiego mini-oligarchy, który mieszka w Izraelu, ale ma własną partię, a mieszka tam dlatego, że uciekł przed po zmianie władzy w Mołdawii przed, przed tak naprawdę czekającym go wyrokiem um, za prawdopodobny udział w, w kradzieży miliarda z mołdawskiego systemu bankowego w 2014 roku. Także to są w ogóle bardzo ciekawe, bardzo ciekawe postacie. Także widzimy, że gdyby nie doszło do tego ograniczenia, to sytuacja w Mołdawii mogłaby się poprawiać, rachunki mogłyby zacząć nagle spadać i można byłoby w ten sposób wygaszać powoli te nastroje protestu. No po co? Kompletnie bez sensu. Znaczy nie po to się buduje takie rzeczy, żeby ten teraz nagle, e, nagle przestać, przestać to robić. Do tego wszystkiego Gazprom, bo wspominałeś, że Gazprom zwykle odnosi się do kontraktu, wypełniania warunków. Gazprom też to zrobił. Tylko, że najpierw oskarżył Ukraińców, co było wygodne, bo można było z jednej strony umyć ręce, a z drugiej strony oczywiście uderzyć w tradycyjnego przeciwnika, tak, już było suspekt. A z drugiej strony podkreślił, że tak w ogóle, to możemy przerwać dostawy, kiedy chcemy, tak zresztą zostało to ujęte, że Gazprom zachowuje dla siebie prawo do przerwania dostaw w dowolnym momencie, ponieważ Mołdawia nie spełniła zobowiązań kontraktowych. Czyli przede wszystkim nie przeprowadziła audytu zadłużenia, do czego rzeczywiście zobowiązuje ją kontrakt i ten audyt miał się skończyć do 1 maja. Tam Gazprom twierdzi, że Mołdawia jest mu winna około 700 milionów dolarów. To jest jeszcze jakby osobny dług od tych 7 miliardów, o których wspominałem wcześniej. O tych 7 miliardach to generalnie Gazprom za często nie wspomina. Jakby to jest instrument polityczny. Nikt nie liczy, że Mołdawia to odda. Natomiast te 700 milionów to jest dług, który no, podobno i prawdopodobnie w jakimś tam stopniu rzeczywiście ma spółka mołdawska, która się zajmuje dostawami I to
0: już jest dług nie wynikający nie z całej tej, tej historii nie, z elektrownią, tylko też rzeczywisty wynika... dług. Prawdopodobnie. O, tak, też to znaczy
1: tam są i polityczne różne kwestie i pytania o to w ogóle, kto zarządzał tą, tą spółką wtedy, bo ta spółka generalnie jest własnością Gazpromu w większości, więc trochę się jacyś ja Gazprom, akcjonariusze podejmują decyzję czy kierownictwo, tak? Podejmuje decyzję. Ale to jest osobny temat, jakby zupełnie osobny temat. Więc Gazprom przypomina, że po pierwsze to nie zostało zrobione, więc można zerwać kontrakt, a po Drugie i to jest w tym momencie trochę istotniejsze, zwraca uwagę na to, że Mołdawia regularnie ma problemy z płatnością i rzeczywiście ma, tylko że te problemy z płatnością znów wynikają z tego, w jaki sposób kontrakt został sporządzony. Ten kontrakt, który obowiązuje teraz, to jest kontrakt podpisany w październiku ubiegłego roku. I on, w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich kontraktów z Gazpromem, które Mołdawia miała, zobowiązuje ją do e, płacenia zaliczki za gaz konsumowany w danym miesiącu do 20 każdego miesiąca. Czyli innymi słowy spółka gazowa mołdawska musi wyłożyć pieniądze skądś wzięte, no z jakichś własnych zasobów, żeby zapłacić awansem za gaz, za który ona sama dostanie pieniądze dopiero w następnym miesiącu od konsumentów. Rozumiemy jaka jest sytuacja. Czyli Molda, Moldowa Gaz to nie jest spółka, która posiada jakieś szczególnie duże zasoby finansowe, którymi mogła grać. To znaczy już kilka razy dochodziło do tego, że Skarb Państwa musiał albo bezpośrednio wesprzeć tą spółkę, albo nie wiem, anulować jej, czy oddalić płatności VAT-owskie, no, nie wiem, robić cokolwiek. I na przykład we wrześniu, kiedy rzeczywiście kwota była spora, no pamiętamy tak jakie były ceny na gaz, wspominałem, 1900 e, za 1000 metrów sześciennych, nie udało się tej spółce zapłacić na czas, zapłaciła dopiero 30 września. I tym razem Gazprom podkreślił, że jeżeli w październiku znowu będą takie rzeczy, to on zachowuje sobie prawo do wstrzymania dostaw. Także mamy ciągle ten instrument straszenia, nacisk zastraszania. Gazprom może, może niekoniecznie zupełnie wstrzymać dostawę, ale może je ograniczyć, może znowu grać takimi kartami.
0: I wtedy nadchodzi zima i albo zabraknie gazu, albo Mołdawia będzie musiała wydać ogromne pieniądze, żeby kupić ten gaz w krótkim czasie na rynku spotowym, tak. albo jeszcze do tego wszystkiego zabraknie prądu.
1: No dokładnie, bo to nam zostaje I mamy kryzys problem, idealny. Który szczęśliwie akurat jest też pewnym hmm, Plusem dla Mołdawii. Znaczy, w ogóle to Mołdawia jest w ogóle świetnej sytuacji, wbrew pozorom. Znaczy Mołdawia nigdy, nigdy nie była w tak dobrej sytuacji, jeśli chodzi o dywersyfikację swoich dostaw, ale to może za sekundkę, bo rzeczywiście odcięcie dostaw gazu takie pełne oznaczałoby, że pracę zupełnie wstrzymałaby ta wielka elektrownia w Naddniestrzu, o której mówiliśmy wcześniej, bo ona produkuje prąd z gazu. No, może być awaryjnie opalana innymi innymi surowcami, no ale generalnie pracuje przede wszystkim na gazie. I wtedy nie tylko Mołdawia musiałaby kupować ten gaz drogi, o którym mówiliśmy wcześniej, ale musiałaby też kupować bardzo drogą energię elektryczną z w tym momencie już tylko Rumunii, dlatego że Ukraina nie może dać tej energii, która była trochę droższa niż ta na, o 25% droższa była niż ta nadnieszczańska, ale dalej to było jakieś racjonalne. Natomiast rumuńska energia elektryczna w tej chwili jest 4-5 razy droższa od tej, która, którą dostarczało Naddniestrze czy tej, którą dostarczała yy, Ukraina. Więc rozumiemy, do czego by doszło. Tak? Znaczy, nagle ceny by kompletnie eksplodowały. Nastroje społeczne też by eksplodowały, mogłoby dojść do jakichś poważnych ruchów antyrządowych, na co Rosja oczywiście liczy. Jedyną rzeczą, którą Rosję, która Rosję wstrzymuje przed takimi decyzjami, jest to, że odcięcie gazu dla Naddniestrza oznaczałoby też, no właśnie, odcięcie gazu dla Naddniestrza. Czy dla Mołdawii to było też odcięcie gazu dla Naddniestrza. To by uderzyło w lokalny przemysł. To by doprowadziło do wyłączenia albo wstrzymania pracy mołdawskiej gry, chociaż to akurat. Tu akurat mam pewne wątpliwości, bo jestem święcie przekonany, że oni mają jeszcze z czasów poprzedniego kryzysu zasoby węgla, którymi mogliby palić. Ta elektrownia w takim trybie zupełnie jakimś minimalnym, a nadniestrze nie konsumuje, mam na myśli teraz tylko ich ludzi, tak, nie konsumuje dużo energii elektrycznej poza przemysłem, więc pewnie byłaby w stanie zapewnić nie, ogrzewanie i prąd dla, dla mieszkańców. No ale stanąłby przemysł, który dla Naddniestrza jest mimo wszystko ważny. I teraz pytanie, na ile Rosja byłaby w stanie pójść na jakby, poświęcenie Naddniestrza i też jednak budowanie pewnych nastrojów, no, które mogłyby się stać nastrojami, no może nie antyrosyjskimi, ale wzbudzałyby pewne wątpliwości co do tego, na kogo gra Rosja, skoro nagle nasza. No właśnie, nasza, nasz czy cała ta, też w nas.
0: Cała, cała ta skomplikowana konstrukcja, którą Rosja postawiła, może się obrócić przeciwko niej w sensie zmiany nastrojów społecznych w Naddniestrzu na gwałtownie antyrosyjskie, zmierzające w kierunku unifikacji z Mołdawią, bo takie pytania też mhm. gdzieś się pojawiają.
1: to gwałtownie antyrosyjskie? Nie. Natomiast jest absolutnie możliwe. I takie sygnały też się pojawiają, że elity naddniestrzańskie, a przypomnijmy, że w Naddniestrzu rządzi, tam nie ma elit politycznych sensu stricte, tam rządzi generalnie koncern Sherryf, Holding sheriff, który znany jest w Polsce przede wszystkim jako właściciel klubu piłkarskiego, o tej samej nazwie. Ten koncern posiada partię polityczną, posiada prezydenta, de facto posiada całą elitę. Także to jest takie trochę cyberpunkowy vibe, prawda? Takie marzenie. W ogóle. Pojawił się
0: kiedyś film o tym na kanale YouTube'owym Ośrodka Studiów Wschodnich. Serdecznie zapraszamy do tak zobaczenia, jeżeli ktoś chce zobaczyć tak skalę wpływu właśnie tego koncernu na Naddniestrze.
1: I ten koncern bardzo by nie chciał, żeby stało się cokolwiek, co uderzałoby w jego możliwości zarobku. No myśli w kategoriach ekonomicznych, oni naprawdę nie są zainteresowani polityką. Więc oni, gdyby przyszło co do czego, gdyby nagle okazało się, że Rosja zadaje im straty, im i dochodom, no to to byliby pewnie zainteresowani zawarciem jakiegoś dealu z Kiszyniowem. I takie sygnały się pojawiają. Zresztą takie dile w ogóle się dzieją cały czas. Na przykład Kiszyniów akceptuje działalność huty w Rybnicy, MMZ Rybnicy, taka ogromna huta, która zresztą na przykład dużo stali eksportuje do Polski. Ale eksportuje do Polski, dlatego, że działa w przestrzeni gospodarczej mołdawskiej, bo to jest legalne, dostaje zezwolenia środowiskowe i tak dalej od Mołdawii może eksportować, może pracować. Gdyby nie dostawała tych zezwoleń, no to mogłaby sobie pracować, natomiast na no, ale no nie mogłaby eksportować. Więc takie układy są robione. tak? Czyli wy nam daje, dajecie handlować, my wam za to no, raczej dajemy tą energię elektryczną, jakby nie robimy tutaj problemów. Także ta integracja tutaj zachodzi i możemy liczyć, że gdyby, te, gdyby ta polityka rosyjska wobec Naddniestrza stała się taka no, bardzo cyniczna i gdyby Rosja chciała rzeczywiście wykorzystywać Naddniestrze do własnych celów, uderzając w, je, w interesy tej elity, tak to kto wie, tak to kto wie, to być może udałoby się w takiej Średnioterminowej perspektywie, tak, bo to jest kwestia, myślę, mimo wszystko, no, wiem, lat bardziej niż miesięcy, doprowadzić do pewnej zmiany. I byłby to pewien czynnik, który sprzyjałby zjednoczeniu tak naprawdę Mołdawii, to na warunkach raczej nie tych, które chciała Rosja.
0: Kamil Caus był dzisiaj gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki serdecznie. Państwu jak zwykle dziękuję też za wysłuchanie tej rozmowy. Zachęcam do śledzenia podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich we wszystkich, na wszystkich tych platformach, na których państwo to zazwyczaj robią. Zachęcam oczywiście też do śledzenia naszego kanału YouTube'owego oraz analiz na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Andrzej Kochut, do usłyszenia.